0: Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Podcast Freiburgs und ähm, es ist eine kleine Sonderfolge, da wir haben ja Länderspielpause und ich freue mich sehr, ehrfürchtig wie ich bin, Reporterlegende Frank Rischmüller hier zu Gast zu haben vom Baden-FM. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich grüße dich, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, tolle Sache.
0: Ja, also es ähm, die die Länderspielpause war so eine Sache, da haben wir gedacht, mh, machen wir eine Pause, machen wir keine Pause. Und jetzt äh, freut mich sehr, dass es das geklappt hat. ist natürlich wunderbar, dass der gute Frank Schmiller, äh hier zu Gast ist. Mh, Podcast ein Thema oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich bin Podcast-Fan. bin überhaupt auch Hörbuch-Fan und äh, Podcast-Fan insofern, dass ich zum Beispiel das Podcast äh, von den Kollegen von elf Freunde regelmäßig höre. Jeden Donnerstag äh, kommt es ja an und dann schalte ich ein. Und auch äh, eure Geschichten habe ich mir schon angehört. Also ich bin ein absoluter Podcast-Fan, kann man so sagen. Ja.
0: Frank Rischmüller, die meisten kennen äh, dich. Sie wahrscheinlich durch die Interviews nach dem Spiel, durch die Pressekonferenzen etc. 25 Jahre SC Freiburg. Ähm, wie ist die aktuelle Stimmungslage rund um den Verein?
1: ja die Stimmungslage, denke ich, ist... Nach 31 Punkten in 26 Spielen sehr positiv. Ich fand auch die Leistung des Gladbach äh, so beruhigend, dass ich mich äh, in der Live-Sendung habe äh, verleiten lassen zu dem äh, entschlossenen Satz, diese Mannschaft steigt nicht ab. Aber ich stehe auch dazu und ich äh, glaube, die Stimmungslage ist richtig gut zurzeit.
0: Ich sage das hier seit zwei, drei Wochen schon, dass, der, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben und lehne mich damit ein bisschen aus dem Fenster. Aber eigentlich. Äh, die anderen sind, also zumindest Hannover und Nürnberg, ich glaube, da brennt nichts mehr an, oder?
1: Ja, man kann die Situation ganz gut vergleichen mit der letzten Saison. Da gab es nach 26 Spielen eine ähnliche, einen ähnlichen Punktestand bei Freiburg. Damals waren es 30, jetzt sind es 31. Es sollten dann übrigens fünf Niederlagen noch folgen am Stück, ja. nach dem 26. Spieltag. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Also Gleich war auch noch, dass es zwei Mannschaften gab, die unten drin standen, die man mehr oder weniger schon weggebucht hatte. Damals, äh, klar, äh, Köln äh, war weg ja, und Hamburg war weg. Und jetzt sind es halt die beiden Mannschaften, die unten stehen, Hannover und Nürnberg, denen man kaum noch Chancen einräumt. Und um Platz 16 stritten sich damals Mainz und Wolfsburg. Die Wolfsburg hat dann erwischt. Und jetzt sind es halt Schalke und Stuttgart. Das ist vergleichbar. Der Unterschied ist, der Sportclub hatte damals fünf Punkte Vorsprung vor dieser Niederlagenserie. Jetzt sind es aber elf Punkte Vorsprung. Und die Niederlagenserie ist ja nun gar nicht gebucht, sondern da muss man erstmal schauen, was kommt in der nächsten Woche. Mhm. Also bin ich sehr optimistisch.
0: Ganz, ganz äh, meinerseits ebenso. Also, wie gesagt, ich sage das hier schon seit längerem und ähm, werde immer ein bisschen, äh, muss, ich, muss ich auf die Bremse drücken, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber äh, die Zuversicht ist äh, groß. Auf jeden Auf Fall. jeden Fall. Um mal jetzt, unabhängig von der ganzen äh, aktuellen sportlichen Situation, seit 1994 SC-Reporter, das sind ja ist ja echt äh, eine Benchmark, die echt beeindruckend ist, ähm, auf der Webseite sc-tagebuch.de ähm, hast du ein sehr ausführliches kleines SC-Tagebuch, wo du alle deine Spiele beschreibst, wo du ein bisschen schreibst, was deine Leidenschaft ist etc., 1994, 1000 Spiel, 1000 das tausendste erste Spiel, wenn alles richtig läuft, 2021.
1: Wie fühlt sich das ja. an? Ja, Im neuen Stadion hoffentlich. Fühlt es sich dann äh, hoffentlich richtig gut an. Ähm, ich wurde neulich angesprochen von einem Kollegen, fast ein bisschen beleidigt, der hat gefragt, was denn so mein Rentenplan sei, wenn ich in Rente <lacht> gehen wollte. Ich glaube, der spekuliert so ein bisschen auf meinen Job. Oh je. Ich weiß es nicht, ist auch bei den, bei den audiovisuellen Medien tätig. Es war ein bisschen beleidigt, weil ich spüre nun gar keine Müdigkeit in meinem Job. Ich habe die gleiche Energie äh, wie vor, vor 25, 30 Jahren, als ich mit dieser Tätigkeit angefangen habe. Und äh, wenn die Gesundheit mitspielt, mache ich das gerne noch viele Jahre. Und das tausendste Spiel ist auf jeden Fall gebucht. Und es sollte, da hast du völlig recht, äh, möglicherweise schon in der Saison dann sein, die im neuen Stadion stattfinden wird. Das wäre natürlich die Krönung für mich. Da würde ich mich sehr freuen. Aber es wäre noch nicht der Endpunkt. So ist es nicht vorgesehen, ja.
0: Kann man bei 25 Jahren SC-Reporter mit äh, den ganzen Zeiten von Volker Finke bis Robin Dutt bis zweite Liga, erste Liga, wieder zweite Liga, wieder erste Liga, kann man da überhaupt ein oder mehrere Highlights rauspicken oder ist es äh, zu schwierig?
1: Oh, es gibt die Ergebnis-Highlights natürlich und es gibt die Erlebnis-Highlights. Also natürlich ist immer noch unvergessen der minute klassen halt äh, 94 damals äh, in Duisburg, äh, das Fernduell mit Nürnberg, die in Dortmund verloren haben, der Sportclub gewann 2-0. Durch diese drei Siege in, in der Endphase der Saison, man muss wissen, als ich gekommen bin zur Halbserie damals, mhm. Anfang 1994, äh, da habe ich ja erstmal monatelang keinen Sieg übertragen dürfen. Und äh, der erste Sieg war der dann in, in Stuttgart, das ist das, äh, 4-0, der dann den last minute klassen halt einleitet. Das ist unvergessen, das ist ja ganz klar. Das 5-1 gegen Bayern, weil wir jetzt demnächst das Bayern-Spiel wieder haben, ja. ist natürlich auch noch im Kopf, auch völlig klar. Aber ein Spiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein Auswärtssieg in Hannover, weil der Sportclub da so gut gespielt hat, wie man ihn eigentlich selten gesehen hat. Es war zwar nur ein 2-1, also relativ unscheinbarer Auswärtssieg, aber eben ein Auswärtssieg das war schon in der Streich-Ära und der Christian Streich sagte dann auch nach dem Spiel. Besser kann Freiburg nicht spielen, als wir heute gespielt haben. Und äh, das habe ich während des Spiels gemerkt und hatte Glücksgefühle auf der Tribüne und am Mikrofon. Das war schön.
0: Ich zitiere mal kurz von der Webseite von dir ähm, eine kleine Passage. Ich bedaure heute die veränderte Stimmung im Stadion, vor allem gegenüber den gegnerischen Mannschaften. Einen Gegner fair und mit Applaus zu begrüßen, das hat mich damals stolz auf das etwas intelligentere Fußballpublikum in Freiburg gemacht. Inzwischen werden die Gegner hier genauso dumpf niedergemacht wie andernorts. Schade. Woran? Ja.
1: Die jungen Fans, die
0: werden es gar nicht nachvollziehen, können, doch, ich, ich glaube instelle. schon. Also ich, wenn du hier erzählst von äh, 1994, da kann ich le leider nicht so viel mitreden, weil ich tatsächlich vier Jahre war, als das passiert oh. ist. Aber ich glaube, so ein, ein, einen kleinen Touch von äh, wenn der, wenn der Gegner das Stadion betritt, äh, Applaus und sympathisches Publikum, so, das, das, das hat man noch so ein bisschen mitbekommen. Und ja, das gab es
1: damals wirklich so. Es war äh, ja üblich. Äh, und ist es heute, wenn der Gegner kommt, dass halt gepfiffen wird und geboot wird und äh, die haben wahrscheinlich dann im Kopf den gestreckten Mittelfinger und so, keine ja. Ahnung, Die, also die, die, die Spieler selbst, ja, die werden ja dann nicht eingeschüchtert dadurch, sondern die werden ja irgendwie wichtig genommen fühlen. Äh, mit dem, Außer, Damals gab es in Freiburg, das war das einzige Stadion in der Bundesliga, gab es Applaus, wenn der Gegner auf den Platz kam zum Barmachen. und die haben sich immer nur verwundert umgeguckt, umgeguckt. Mhm. und ich fand das eine tolle Geschichte. Äh, später gab es dann sowas wie eine Normalisierung wurde das dann genannt und es ist im Prinzip eine Verdumpfisierung geworden, aber ja. äh, du wirst die Zeit nicht zurück, zurückdrehen können das wird schwierig werden Ja,
0: ja also ich vermisse ja zum Beispiel äh, individuelle ja. Gesänge zu manchen Spielern, was ja nicht mehr der Fall ist eigentlich größtenteils und ich finde ich finde, früher wurden einzelne Spieler beim Wahrmachen und so besungen und mittlerweile ist es viel, viel 0815 Gesänge
1: ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze da äh, und habe einen Kopfhörer auf und höre das Radioprogramm. Mhm. Ich kriege relativ wenig mit jetzt von äh, einzelnen Gesängen, das muss ich aber zugeben. Ne? Äh, denn äh, ich sitz da ja, ich erlebe das Ganze ja anders. Ich muss äh, die Sendung hören, ich muss meine Anmoderation hören. Dafür habe ich einen geschlossenen Kopfhörer und kriege manches gar nicht mit, was akustisch im Stadion abgeht. Äh, aber die grundsätzliche Begrüßung äh, natürlich schon, da wenn da das ganze Stadion irgendwie oder zumindest äh, von Nord äh, die Pfiffe oder auch der Applaus kommt, wenn die eigene Mannschaft kommt, das kriegt schon mit.
0: Wie ist, äh, wenn wir gerade über Stimmung im Stadion, wie ist äh, die generelle Einstellung von Frank Rischmüller gegenüber Ultraszene, Fan, Dasein etc.?
1: Also ich bin... Äh, Selber, komme selber ursprünglich mal aus der Fanszene. Ich war Fan von der Minja Bielefeld, war von der frühesten Jugend an ja. und äh, war mit Fahne und Trikot und allem drum und dran auf dem Block, äh, wo halt die Fans standen. Äh, ich muss sagen, wir waren damals da, um die Mannschaft zu unterstützen. ja äh, Das sind die Fans heute auch, die Ultras auch, aber es kommt da noch eine andere Geschichte dazu, so ein bisschen diese dass man ihnen manchmal vorwirft, diese Selbsterstellungsnummer. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel äh, Jubel und Gesänge aus gegebenem Anlass toll. Wenn es einfach nur eine Dauerbeschallung ist, finde ich es ja, unangebracht. Genauso wie dieses schwenken das ständige, äh, geht mir nicht ganz in den Sinn, wo der Sinn liegen soll, aber da ich nicht betroffen bin und ich nicht schwenken muss, äh, ist mir zwar so wurscht, ja. ähm, ich äh, finde, die Stimmung im Stadion ist durch die Ultras natürlich äh, insgesamt besser geworden. Also, ist
0: ein bisschen organisiert halt. Ja.
1: Ist ein bisschen organisiert. Wo ich dann Nein sage, ist überall da, wo Gewalt reinkommt und solche Dinge. Oder oder auch äh, irgendwie politische Dinge, rechte Sachen und so. Da, da bin ich dann doch hart befremdet, ja.
0: Ja, vollkommen zu Recht auch. Ähm also wenn, wenn wir davon reden, dass äh, seit 1994 äh, der liebe Frank Rischmann der Reporter vom SC ist, müssen wir natürlich über die Personalie Volker Finke reden, der seit ein, von 91 bis 2007 Trainer beim SC war. Ja. Irgendeine Anekdote, wahrscheinlich viele Interviews geführt, äh, persönliche Bekanntschaften mit ihm gemacht. Äh, gibt es da was zu erzählen, was äh, den Hörer interessiert?
1: Ganz sicher, ja, da gibt es so viele Dinge. Also man hat mir... Ja, auch nach der Trennung in diesem ganz schwierigen Jahr, damals, glaube ich, 2006 war es, also, äh, durchaus lange Zeit nachgetragen, dass ich äh, auf der Seite von Finke war, als Reporter. Mhm. Und äh, man hat deshalb auch immer unterstellt, ich hätte irgendwelche heimlichen äh, Verbindungen und, und Besprechungen mit ihm, was nicht der Fall war. Sondern ich habe einfach sehr geschätzt, dass er Freiburg dahin geführt hat, wo er sie hingeführt hat. Mit einem, Vorsein, mit einem Vordenken in fußballtaktischen Dingen das ist mir neulich nochmal aufgefallen, dass wir in Gladbach bei dem einzigen Sieg in Gladbach damals mit einer, mit einer Dreierkette und zwei offensiven Außen gespielt haben. Das ist 25 Jahre vor heute gewesen. Ja. Das ist das ist das eine, dass ich da durchaus, ja, ich wurde dann als Finke Jünger auch bezeichnet von mhm. den Gegnern. Aber da bekenne ich mich dazu, auch für die Fehleinschätzung, dass es nachher dann äh, so erfolgreich weitergehen konnte, wie es dann unter Dutt weitergegangen ist, habe ich so nicht vorausgesehen, muss ich zugeben. Aber es gab auch schöne Anekdoten mit Finker, also richtig tolle Anekdoten sogar. Wir haben irgendwann angefangen, Noten zu geben. Das machen wir heute noch. Ja. Ähm, als, als wir damit angefangen haben, äh, spielte der Hintergrund äh, war: Ich war plötzlich aus, aus Ersparnisgründen nicht mehr zu zweit oder zu dritt im Stadion. Vom Sender waren wir allein. Das bedeutet, ich musste okay. meine Interviews selber holen. Ich musste du irgendwie die Zeit überbrücken zwischen Abpfiff und Ausstrahlung der Interviews, die wir damals noch in der, der Bundesliga-Show ausgestrahlt haben. Und da habe ich gesagt, okay, wir können doch so einen Take machen, wo ich die Spieler benote. Das zeichnen wir auf und während ich dann die Interviews hole, läuft dann diese Benotung im Radio. <lacht> und dann kommt der Finke eines Tages auf mich zu und sagt, komm kurz ähm, mit den Noten, muss das sein? Ja, und ich sage, Herr Finke, warum? Sie Fragen Sie mich das? Ja, sagt er, äh, das geht doch nicht. Äh, sonntags ruft der Stocker bei mir an und dann muss ich ihm erklären, warum die Jahre eine Vier gekriegt hat bei ihm. Und, <lacht> und dann habe ich gesagt, Herr Finke, wenn Sie mir das jetzt so sagen, muss ich sagen, das muss sein. Das ist doch total geil. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: <lacht> fand er nicht so gut, aber äh, ich fand es dann durchaus eine Bestätigung dessen, was wir was wir da tun. Zur Diskussion beitragen, dass meine Noten jetzt äh, A jetzt sowieso nie so furchtbar streng sind. Ja, also vier ist ja schon eine schlechte Note, wenn ich die gebe bei, beim S- ähm, und äh, auch nicht ganz objektiv sein können, weil ich muss das Spiel übertragen. Ich muss man am Schluss des Spiels mal überlegen, okay, wer war gut, wer war mittel, wer war schlecht. Und äh, so entstehen diese Noten, aber ich glaube, dass die bei den Zeitungskollegen auch nicht anders entstehen. Insofern ja, ist es nach wie vor ein Thema, Noten zu verteilen.
0: Ja, also wenn der Kicker eine 4 gibt, ist das eigentlich ziemlich gut, tatsächlich. Der, 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 ist so, der, der Notenschnitt ist beim Kicker zum Beispiel ziemlich weit unten, also naja.
1: Das ja, kann. ja, ist, ist schon klar, ja. Der Kicker, äh, da bist du mit 3,6 schon ein richtig guter Spieler, wenn du genau. einen Schnitt
0: hast. Mhm. Stimmt ja. Also auf jeden Fall, ich erinnere mich äh, als 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 Bub, wie ich da stand als äh, Finke davongegangen gegangen ist und als äh, das Stadion auch äh, da waren gespaltene Meinungen, es hat ja ein bisschen die Fanszene ein bisschen gespalten, das Ganze Ein anderer Name, der gefallen ist gerade war Achim Stocker ja. absolute Legende Da ich erinnere mich, als er äh, von uns gegangen ist, da ist mir auch wirklich im Stadion ein Tränchen äh, runter gepulvert ähm runtergepulvert, was so ein komisches Wort. Naja, auf jeden Fall ähm, zu Achim Stocker vielleicht ein, zwei Worte? Ja, Achim Stocker
1: war natürlich die Seele des Vereins. Äh, Finke war ohne Stocker nicht denkbar und das, was zustande gekommen ist in Freiburg, was da entstanden ist und nachhaltig entstanden ist, was ja heute noch von Bedeutung ist, äh, auch da ist Achim Stocker ganz, ganz eng mit verbunden. Ich bedauere etwas jetzt ich persönlich bedauere etwas, dass, äh, wie ich erfahren habe, ihn meine kritische Haltung zu der, zu dem Finke-Abgang äh, ihn wohl sehr belastet haben, weil mhm. er mich wohl sehr hoch geschätzt hatte und das dann ganz schlimm fand, dass ich da auf der anderen Seite stand. Und äh, ja, äh, wir hätten uns vielleicht mal zu gegebener Zeit aussprechen sollen. Dazu ist es nicht gekommen. Aber äh, die Bedeutung von Stabwehr für den SC Freiburg und für alles, was da entstanden ist, riesengroß und die Hochachtung ist riesengroß, äh, post mortum.
0: Ist das ein schweres Erbe für Fritz Keller und wird er damit immer verglichen oder macht Fritz Keller einfach auch als äh, alleinstehende Person einen guten Job, so wie er ihn macht?
1: Ich glaube, dass die Ergebnisse und der Weg des SC Freiburg unter der rigide äh, Fritz Keller für sich spricht es hm. ist so äh, aber auch der fritz hat mir viele viele lange jahre das vorgeworfen was ich gerade gesagt habe dass ich damals diese klare stellung bezogen habe als Journalist okay. und mich dann auch nicht einfingen ließ einfangen ließ sich irgendwelche machtspielereien oder so äh, weil mir auch meine geschäftsführer den rücken freigehalten haben was äh, nicht selbstverständlich war in der ja. zeit und äh, er macht einen guten job ganz ohne fragen und irgendwie haben wir auch wieder zueinander gefunden, ja.
0: Jetzt, jetzt muss ich, also die Frage muss jetzt an dieser Stelle kommen, wenn wir darüber reden äh, mit Präsidenten und Trainern und äh, mit kritischer Berichterstattung. Das Thema Hofberichterstattung und äh, nur das Schreiben, was für den Verein gut ist, damit man weiterhin gute Interviews bekommt und weiterhin gute Zeiten bekommt, etc. Ist das ein Thema oder kann man sich davon in Freiburg ein bisschen loslösen? Also
1: für mich war das nie ein Thema. Ähm, ich mache Berichterstattung für einen regionalen Sender,
0: das mhm. heißt ich
1: gehe davon aus, dass die Hörer, die ich bediene ähm, eher für den SC Freiburg sind als gegen ihn ja. und äh, deshalb versuche ich in meiner sachlichen Darstellung korrekt zu sein und in der Emotion parteiisch zu sein das ist, äh, muss nebeneinander funktionieren, ich glaube das funktioniert auch ich gebe immer gerne ein, ein Beispiel von aus längst vergangener Zeit, Stocklub spielte im Zwickau, Zweitliga-Zeit, ganz dunkle Zweitliga-Zeit, spielte fürchterlich. Und ich habe auch erzählt, 90 Minuten lang, dass das ein fürchterlicher Schmutz war, die, die da gekickt haben.
0: Mhm.
1: Und dann schoss äh, Torben Hoffmann, heute ja Kollege bei Sky, yeah. äh, Torben Hoffmann schoss in der 94. Minute das 0-1 zu zum Freiburger Sieg und da habe ich gejubelt, äh, bin auf dem Tisch gestanden, also akustisch zumindest, und äh, das meine ich mit äh, sachlich einerseits und, und, und emotional andererseits, diese beiden Schienen zu fahren. Ja.
0: Aber es wie, wie oft, ganz ehrlich, wie oft kommt die Situation vor, so, mh, das sollten Sie jetzt eher nicht schreiben, sonst äh, ist es ist, ist nicht, nicht so wohlgesonnen von, von Vereinsebene?
1: Überhaupt nicht. Ganz? Also, man muss vielleicht erklären, ich schreibe ja auch, ich bin Redaktionsleiter in. Wochenzeitungsverlag, und schreibt da jede Woche eine Kolumne, ja. da habe ich mir ja noch nie die Frage gestellt, wie wird das gutiert beim SC und äh, absolut nichts, sondern da schreibe ich, was ich denke, aber SC macht so gute Arbeit, dass es auch selten ganz negative Dinge sind. Also, ja, insofern ja. Äh, taucht die Frage aber auch nicht auf, aber die, diese grundsätzliche Frage, Art Klickenwirtschaft und nicht auf den Fuß treten, das gibt es nicht bei mir.
0: Ist natürlich dankbar, beim SC-Reporter zu sein und nicht bei äh, Stuttgart, Hamburg, etc. Bin ich sehr
1: glücklich drüber, auf jeden Fall, ja. ja.
0: ja. Ähm, auf, der, auf, der, auf deiner Tagebuch-Website steht ähm, zur Bundesliga. Hier fühle ich mich zu Hause, egal ob in München, Dortmund, Hamburg, Sandhausen oder Heidenheim.
1: Ja. Gib,
0: gibt es ein Ziel, was äh, besonders, wo du dich besonders freust, wenn es auswärts geht?
1: Ja, wenn es gutes Essen gibt. Das ist zum Beispiel in Leverkusen der Fall. Ja, sehr gut. <lacht> Nein. Äh, München ist auch tolles Essen, aber die Spiele sind meistens erfolgreich in Leverkusen, in München,
0: ja,
1: aber ja. es gibt keine besonderen Vorlieben, also was mal ganz gut ist mit Blick auf die Familie ist, wenn man vielleicht nicht unbedingt zwei, drei Tage unterwegs sein muss für ein Auswärtsspiel, also Stuttgart bin ich auch mal ganz gerne, weil du es in einem Tag abwickeln kannst, aber äh, ansonsten sind es eher wirklich solche Dinge, wo gibt es ein gutes Essen, äh, wo ist die Anreise relativ komplikationslos oder äh, wo kann ich eine Reise mit Besuch bei meiner Mutter verbinden, die 87 ist und alleine in Bielefeld lebt. Hm. Das ist dann wieder demnächst der Fall. Wenn es nach Bremen und dann Ufer geht, da freue ich mich schon drauf, dass ich dann wieder äh, ja das Ganze ein bisschen ausweite, zeitlich und meine Mutter besuchen kann. Das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, bei der Arminia Bielefeld läuft es ja leider nicht so gut.
1: Oh, Mittelfeld, Tabelle, alles gut. Alles gut. Also ja, ja, momentan denke ich, sind die. Gut zufrieden Diese Woche übrigens ein Testspiel gegen Hannover 96. Gemacht. Ja. <lacht> Und äh, Hannover wollte wohl mal wieder ein Erfolgserlebnis haben in, in Vorbereitung der Saison-Schlussphase. Und das ging dann 5-0 für Bielefeld aus. Fand ich jetzt nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, also zu Hannover, ähm, da, da reden wir jetzt am besten gar nicht drüber. sonst... Äh, da, ja, also, Thomas, aber ich fand
1: es toll, um es mal so zu sagen. Ja, sehr gut. Sehr gut. <lacht>
0: musste sein an dieser Stelle. Es, ja, ist ist gekauft. Ist gekauft. Ähm. Wie, wie stellt, also was was natürlich wahrscheinlich den Hörer sehr interessiert und mich als, äh, ähm, also ein bisschen Vergangenheit im Sportjournalismus auf jeden Fall und jetzt mit dem Podcast noch ein bisschen einen Fuß drin behalten, ähm, wie, wie stellt man sich dann so einen so Alltag vor, wenn der SC ein Heimspiel hat? Wie wie ist der typische SC-Tag von Frank Rischmüller, wenn der SC ein Heimspiel hat?
1: Ja, geht um 13 Uhr etwa, fahre ich los, wo ich mit das sind 15 Kilometer bis, bis Freiburg. Dann fahre ich... Äh, in, in die Stadt rein, wir haben einen Presseparkplatz am Schloss Ebnet, äh, da gibt es dann so einen Bus-Shuttle, ja, und dann äh, bin ich in der Regel so zwei Stunden, anderthalb Stunden spätestens vor dem Spiel am meinem Arbeitsplatz, mhm. äh, Schließt die Technik an, wir sind ja technisch, hatte ich ja viel getan, wir äh, streamen ja mittlerweile über das Internet, mhm. Und äh, deshalb habe ich dann so eine äh, Musiktaxi dabei und das schließe ich dann an. Und äh, nachdem es im letzten Jahr gelegentlich noch mal ein bisschen hakte, gerade der Auswärtsspiel, ist es jetzt so, dass es eigentlich immer funktioniert. Das bringt uns in die Situation, dass wir rein äh, technisch, so klingen wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der immer noch mit Überhaken kommt und äh, entsprechend der Besetzung. Äh, das ist ein Riesenschritt, der hat sich in den letzten zwei Jahren erst vollzogen. Und wenn dann die ganze Technik steht, ich mich kurz ausgetauscht habe mit dem Moderator, äh, dann schaue ich mal im Presseraum vorbei, diskutiere ein bisschen mit den Kollegen, schaue, dass ich die Aufstellung in die Finger kriege. Und äh, da das meistens so ist, dass ich äh, ja äh, schon um 15 Uhr, aller spätestens dann an meinem Platz sitzen möchte, kommt es auch mal vor, dass die Aufstellung eben noch nicht da ist, wenn ich unten im Presseraum bin. Hm. Da hat sich jetzt so eine kleine Routinenummer einge eingeführt, der Sebastian Pengel von der Bildzeitung, äh, der bringt mir jetzt also immer eine Aufstellung mit hoch und einen Kakao von Schwarzwaldmild, denn es schmeckt sehr gut. Und äh, das ist immer seine Lieferung und ich bedanke mich dann immer herzlich dafür und weiß, auch wenn ich ohne Aufstellung oben hochlaufe, ich bekomme noch eine.
0: <lacht> okay. So
1: läuft es ab und dann geht um 15 Uhr die Sendung los. 15.10 Uhr ist äh, erster kleine Talk mit dem Moderator, 15.20 Uhr circa, immer wenn äh, das Partnerlied läuft im Stadion, Gibt es die Mannschaftsaufstellung und äh, ja, und dann geht's los.
0: Und äh, im Nachhinein werden äh, die Interviews geführt, die ja auch der SC als, ähm, als äh, ja. Interviews äh, online stellt. Der sind, die sind ja ziemlich populär, diese Interviews.
1: Das weiß ich nicht. Ich hoffe das. Ich würde mich sehr freuen. Äh, es ist so, dass äh, der Sender Baden FM seit vielen Jahren jetzt schon der offizielle Medienpartner ist von äh, vom SC Freiburg. Und dazu gehört halt, dass die Audio-Interviews nach dem Spiel äh, dem SC geliefert werden. Mhm. Der Sender selbst nutzt ja nur so ein paar o daraus für die Nachrichten am Montagmorgen oder so. Und äh, ob die populär sind, das weiß ich nicht. Sie sind immer äh, spontan geführt von mir und äh, mit einem großen SC hat natürlich. Das ist ja auch klar. Und Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Spieler und auch der Trainer das wissen. Und mir vielleicht auch ein bisschen mehr sagen, als sie äh, es äh, vielleicht einem Ihnen nicht bekannten äh, Reporter tun ja. würden. Ja, und ich beobachte dann, dass eben die ähm, Fachzeitungen und, und alle möglichen Blätter die ganze Woche von diesen Interviews auch zehren. Ist ja auch schön.
0: <lacht> an, an dieser Stelle muss ich natürlich fragen, äh, Lieblingsgesprächspartner von den Spielern nach dem Spiel? Ähm... Oder ein paar... Neuer,
1: neuerdings neuerdings äh, der Grifo, weil der hat, äh, also ich muss immer zwei Interviews abliefern von Spielern und Trainer, ja, und wenn ich zwei Interviews im Sack habe, dann, dann gehe ich halt weiter zur Pressekonferenz oder so. Ja. Und äh, neulich kam wohl als dritter Spieler dann in, in diese Mixzone der, der, der Grifo, da wurde mir erzählt, er hat gefragt, Mensch, äh, wo ist der Frank, wo ist der Frank? <lacht> und das fand ich dann schon mal gut und äh, beim Interview in Mönchengladbach da lief schon das Mikro und ich wollte ihm die erste Frage stellen. Dann sagt er, wo warst du letzte Woche? Ja, wo warst du letzte Woche? Das muss man wissen, das ist deshalb auch ganz witzig, weil wir uns eigentlich am Mikrofon immer sitzen, yeah. aber außerhalb des Mikrofons nicht. Das habe ich irgendwann mal umgestellt, als ich nicht mehr 30 war, sondern dann irgendwie 45 oder so. Yeah, yeah, yeah. Und ich finde, das ist auch ganz gut, aber natürlich außerhalb der Öffentlichkeit, da tut man sich, wenn man so viel miteinander zu tun hat und das... Das Interview in Gladbach halt mit. Wo hey, warst du letzte Woche? Insofern ist Grifo momentan mein erklärter Lieblingsband.
0: Okay. Ja, der, der blüht momentan ja auch auf jeden Fall auf. Ähm, auf jeden Fall, ja. ja, ja. In seiner Wohlfühloase Freiburg und Christian Streich da, da. Das tut dem Vincenzo gut. Der war, ist im Kader von Italien gerade. Die kam, nie, kam nicht zum Einsatz jetzt im, im letzten. Die, gegen, gegen Finnland haben die 2-0 gewonnen.
1: Ja, habe ich verfolgt, dass er, dass er nur auf der Bank gesessen hat. Aber immerhin ist er dann gesund geblieben.
0: Genau, verfolgst du, verfolgst du unsere Internationalen so in der Länderspielpause? Ja,
1: natürlich, klar. Ich habe das U21-Spiel mir angeschaut, mhm. wo Luca ja mitgespielt hat und nachher dann auch Stempel. Ja. Ähm, Und äh, Aber ja, ich habe mir jetzt aber nicht Albanien angeguckt oder so, habe nur geschaut, wie haben die denn gekickt vom Ergebnis her.
0: Ja, Albanien-Türkei habe ich mir die Highlights angeguckt, da hatte leider der Amir hat äh, zum 2 zu 0 hat er den, den Ball abgefälscht zum Gegentor.
1: Okay, ja, ist, so sowas bleibt mir dann erspart.
0: Ja, ja, genau. Aber auch Amir Abraschi ist ja auch eine, eine gute Geschichte, wie der jetzt zurückkam nach seiner Verletzung. und
1: ähm, Absolut, also er riesig, riesige Leistung. Also was der von Beginn an, vom ersten Spiel an nach der Gesundung geleistet hat auf dem Platz für den SC, das war sensationell.
0: Wir haben gerade über ähm, die Veränderung, ähm, wenn du wenn du im Stadion bist, jetzt jetzt ist streamt online, jetzt im Internet etc. Wenn man 25 Jahre Radioreporter ist, ähm, wie, wie wie sehr hat sich der Job verändert? Soziale Medien, jetzt kommen dauernd so kleine Podcasts, die glauben, sie sind ganz cool und so, so wie meiner jetzt hier. Ähm, <lacht> genau. Ist auch ganz cool. <lacht> ja, <lacht> Yay. genau. Ähm, wie sehr hat äh, sich hat der sich Job verändert? verändert?
1: Ja. Hat sich sehr ja verändert. Ich kann mich erinnern, in der ersten Zeit, hier, ja, aber also ich muss mich insofern korrigieren, ich bin seit 25 Jahren jetzt beim FC unterwegs, war aber schon fünf Jahre vorher Reporter auch, war ja da quasi der Arminia Bielefeld-Begleiter im Radio und bin dann nach dem Aufstieg hier nach, nach Freiburg gekommen. Die Arbeit hat sich sehr verändert. Also zu der Zeit damals gab es Kneipen, die hatten draußen Schilder stehen. Äh, hier läuft Samstag Nachmittag äh, FR1, so hieß unser Sender zu der Zeit, äh, der jetzt Baden-FM heißt. Das heißt, da gab es Kneipen, da gingen die Leute hin, um das Spiel zu hören. Also meine Reportage, wenn man so will, ob sie es gar nicht auf meine Person äh, fokussieren hm. will, aber. Äh, und dann kam irgendwann Premiere, dann kam das Pay-TV, jetzt gibt äh, es Sky.
0: Und, äh, und äh, Eurosport und.
1: Etc. und etc. Genau. Das heißt, es hat sich äh, nicht etwa erledigt das Radio, sondern auch für das Publikum ein bisschen anderes geworden. Ne? Hm. Äh, ich habe jetzt den Hardcore-Fan, habe ich vielleicht damals schon mal nicht gehabt, weil der war im Stadion. Äh, aber passten ja nicht immer alle rein, deshalb habe ich dann auch vielleicht viele Hardcore-Fans gehabt, die habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht mehr, der Hardcore-Fan ist im Stadion oder sitzt bei Sky oder in der Sportsbar, äh, ja. oder eben, ja, Eurosport-Player, wenn es der falsche Termin ist, Freitag ja, ja, oder so. ja, ja, ja. Ähm, wen habe ich, ich habe vielleicht die Frau vom Hardcore-Fan, oder, äh, den, den, den mäßig Interessierten, weil einfach die Bundesliga ist natürlich in dieser Zeit auch so ein Thema geworden, bundesweit, dass es ja mitten in der Gesellschaft steht. Also du musst ja heutzutage quasi wissen, was am Wochenende war in der Bundesliga, um mitreden zu können, ja. im Büro, im Betrieb, wo auch immer.
0: Ja, die Veränderung ist auf jeden Fall groß und ähm, Podcasts sind ja momentan, also ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben, die sind gerade sehr im Kommen, auch im, im Sportjournalismus, im Fußballjournalismus sind Podcasts gerade, ähm, die die poppen auf überall. Ähm, ist das ein Thema bei euch in der Redaktion, beim, beim, beim Kanal irgendwie? Also ich
1: weiß, dass äh, überlegt wurde, verstärkt, online was zu machen, seitens des Radiosenders. Da gibt es unter anderem drum, dass ich möglicherweise meine äh, diese Tagebücher, die du kennst aus dem Internet, dass ich die in gesprochener Form irgendwie rüberbringen könnte ja. und solche Versuche hat schon gegeben, soll vielleicht wiedergeben äh, Der klassische Podcast, wie, wie wir ihn jetzt hier gerade machen, war da noch nicht das Thema, aber ich beobachte auch, dass die mehr und mehr auftauchen und äh, schätze, dass sehr, dass du das machst und macht auch Spaß mitzumachen. Und bin halt auch Konsument, wie ich erzählt habe, zum Beispiel von, von wilde Liga, das Ding von elf Freunden. Das habe ich schon wieder Werbung für die gemacht,
0: aber die waren es halt gut. Das ist okay. Ja, das ja. Schöne ist, dass man in dem Format halt einfach ähm, mal die Zeit hat, auch sich länger mit einem Interviewpartner auseinanderzusetzen. Das ist ähm wenn, 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 wenn wir über längere Interviews reden, muss man vielleicht den Bogen zu Christian Streich machen. Äh, ein sehr dankbarer Interviewpartner nehme ich an.
1: Ja, Christian Streich äh, spricht relativ lange, wenn man ihn interviewt. Das sind immer von den drei Gesprächen, die ich veröffentliche auf der Homepage vom SC, sind es immer die drei. Äh, ist das immer das längste Gespräch, das mit dem Trainer? Aber es ist auch häufig das Interessanteste. Da hat auch immer was zu sagen, der
0: Trainer. Ja, die Pressekonferenzen sind ja mittlerweile schon fast, haben so ein bisschen Kultcharakter über die Badische Zeitung etc. erlangt. Wie verfolgst du das Ganze? Wird da manchmal zu viel gehypt?
1: Nein, der Christian Streich ist halt sehr authentisch und er wird ja dann halt auch ganz bewusst gewisse Dinge gefragt zu außerfußballerischen Themen ja. und gibt dann äh, wortreich und authentisch Auskunft darüber, ob es Scheibenfeuer ist. Schiebevier, wie man hier ja, sagt, ja, ja, in Baden, ja. oder ob es politische Dinge sind, er hält nicht den Mund, wenn er gefragt wird, nur er wird immer gefragt, er erzählt das nicht aus freien Stücken. ja. Und äh, ich finde, das macht ihn aus und das äh, macht spannend und äh, interessant, Es ist einfach wirklich ein äh, Mensch, der, der andere Menschen begeistern kann. Und äh, halt auch über die und ganz speziell über die Kommunikation, nicht nur durch seine Leistung als Fußballtrainer.
0: Und die Leistung als Fußballtrainer ist, glaube ich, unbestritten, dass er da einen guten Job macht. ja, ja die
1: ist klasse. Also äh, wie es er erst immer wieder schafft, äh, junge Menschen an diesen Spitzenfußball heranzuführen. Ich denke jetzt die aktuelle Situation mit der Abwehrproblematik, wo dann äh, der Kevin Schlotterbeck äh, reingeworfen wird und so ein Riesenspiel macht, wie ja. er es gemacht hat in Mönchengladbach. Das erinnert ja fast schon so ein bisschen an die Ginter Premiere, Ginter, damals genau. als Streich anfing. Und dann gleich vier, fünf Spieler aus der zweiten Reihe an die Bundesliga heranführt und den Klassenhalt geschafft hat aus einer fast aussichtslosen Situation heraus. Also er ist ein, ein genialer Fußballtrainer, aber auch ein Menschenfänger, ohne Frage, der Christian Streich, klar.
0: Wie bewertest du da im Nachhinein die, die Ära Dutt, die vier Jahre? Ich, ich würde ja sagen, der tat dem Verein ganz gut, weil er ein bisschen pragmatisch an die ganze Sache herangegangen ist und dem Verein ein bisschen Struktur gegeben hat, In dem also nach Volker Finke. Wie würdest du das be beschreiben, bezeichnen?
1: Ja, Robin Dutt war jetzt äh, nicht so ein Typ wie Finke, auch nicht so ein Typ wie Streich. Vielleicht war das ein ganz gutes Zwischenspiel. Äh, so, Gerade so, wie du es beschrieben hast, passte schon. Ähm, zu kühl? Äh, ich glaube, für Freiburg war es der richtige Trainer zu dem Zeitpunkt, Dann rückblickend. Für ihn auch der richtige Verein. Ich weiß, ich weiß nicht, ob der jemals wieder so erfolgreich war wie mit dem SC Freiburg. Eigentlich ja nicht.
0: Gefühlt nicht. Mehr.
1: Äh, er wird demnach nach... Nachtrauen so ein bisschen der guten Zeit, glaube ich. Aber also ich habe mich mit ihm bestens äh, verstanden ähm, und äh, er hat den SC Freiburg zurück in die Bundesliga geführt, hat das als Sprungbrett für sich selbst betrachtet und genommen und ist dann äh, in Leverkusen und in den folgenden Vereinen in der Regel dann gescheitert. Tat mir so ein bisschen leid für ihn, aber jetzt ist er in Bochum ja ganz gut unterwegs, also passt ja.
0: Ja, ich habe die, die Karriereplanung von Robin Dutt mit äh, DFB und dann Trainer und dann Sportdirektor und nie mehr Trainer und hin und her. Das habe ich hier schon öfters thematisiert. Das ist, äh, man muss nicht alles nachvollziehen können. Ich glaube auch, dass er dem, dem guten alten, der guten alten SC-Zeit ein bisschen hinterher trauert. Das kann schon gut sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass das für ihn seine ganz große Zeit in der Karriere rückblickend gewesen ist. Und für den SC war es auch keine ganz schlechte Zeit. Insofern ist
0: das ja in Ordnung. Ähm, Markus Sorg, Missverständnis das halbe Jahr, was, woran ist es gescheitert? Hm. Hm. Ich glaube. Ich plauder die interne also aus, ich, komm.
1: Ja, er ist wahrscheinlich nicht der, der Leader, der in der allerersten Reihe, äh, derjenige ist, ja. der das Ding steuern kann. Ich glaube, das jetzt als Assistent, der beim Yogi einen ganz guten Job macht, ähm, und äh, das hat sicherlich besser aufgehoben bis in der zweiten Reihe als in der ersten Reihe. Das ist so rückblickend meine Wahrnehmung. Und da war der Vorgänger von Streich und das war natürlich dann schon äh, wie Tag und Nacht der Unterschied.
0: Ich, ganz unten in meinem äh, Kleiderschrank liegt ein äh, Garad dem trikot das leider noch nicht so oft zum Einsatz kam. Ja, Das äh, war auch eines der Missverständnisse zur Zeit, wo Markus auch Trainer war.
1: Ja, stimmt. Äh, der hat, äh, Das war dieser Lange, gell?
0: Genau, der Dembélé. Ja, ja. ja. Der hat nicht viel,
1: ähm, nicht zumindest die Trikotgröße war dann auch was für mich gewesen. <lacht> ja, ja.
0: <lacht>
1: äh, aber äh, in der Tat hat er ja nicht den ganz großen Weg gemacht, ja, Billy das stimmt, ja. Äh, ansonsten sind Trikots bei mir kein großes Thema, muss ich sagen. Äh, nicht mal Papa weil Stem, ich natürlich Spiele, hier? nicht um Trikots, bitte und so. Also das als Reporter darfst du ja. Äh, solche um solche Freundlichkeiten bittest du eigentlich nicht. Ich habe einmal ein Trikot erbeten von, von Nils Petersen, aber nicht für mich, sondern für einen, einen Dritten. Der hatte mir freundlicherweise meinen Pass äh, nach, in, nach Slowenien gebracht, als wir in Ljubljana äh, das, das Spiel hatten, gegen Domcharle. Ja. Da war ich ohne Pass unterwegs. Und das hat man mir auf dem Hinweg noch erlaubt, hat nur gesagt, wie sie zurückkommen, das wissen wir nicht. Da haben die von der Fluggesellschaft gesagt und da hat mir ein Fan mein Pass mitgebracht und er wollte ganz gerne als Entschädigung ein Trikot von Petersen haben. Das habe ich ihm besorgt, ansonsten frage ich nie nach Trikots oder so.
0: Ist äh, Nils Petersen für dich einer, der schon fast Legendenstatus mittlerweile erreicht hat beim SC? Nils Petersen ist ein ganz
1: herausragender Fußballer und ist auch ein herausragender Mensch, ein richtig guter Typ, finde ich. Also ohne Einschränkung, einfach äh, ein guter Typ. Schön, dass der hier in Freiburg ist, der passt hier genau hin. Und ich wünsche mir, dass der noch in anderen Funktionen im Prinzip seine ganze Karriere äh, in der Fußballszene hier in Freiburg äh, weiterführt. Sei es jetzt im Trainer da sein, im Management da sein, wo auch immer. Äh, der Nils Petersen passt dir hin wie wie Top auf Deckel oder Deckel auf Topf.
0: Mhm. Gibt es gibt's da noch andere Personalien, die dir in den letzten, in den, in den Dekaden, in den 25 Jahren im, in Erinnerung geblieben sind, die, wo die du Erwähnenswert findest, die du, die, die für dich herausstechen?
1: Ja, jetzt keine jetzt, die so mit Petersen vergleichbar wären, aber äh, ich weiß, dass äh, ähm, dass es hier Spieler gab in, in Freiburg, die prägend waren. Ähm, es war einer der Willis. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Der Jashwili äh, oder der Kub Der der hier als Kapitän unterwegs war und äh, es gab äh, andere Spieler, mit denen ich dann auch äh, über die Jahre hinaus befreundet geblieben bin. Okay. Steffen Gorell, wir mögen uns noch immer, äh, der damalige Kapitän, der jetzt bei Gladbach im Management tätig ist. Äh, Axel Sundermann war über Jahre ein ganz enger Freund, es hat sich der Kontakt so ein bisschen verflüchtigt, aber das sind so Leute, die mir mit denen man dann im Kontakt geblieben ist und, und äh, Insofern gibt es immer wieder Stationen in all den Jahren, aber jedes Jahr bringt wieder neue Spieler, spült sie heran. Und ich habe jetzt richtig Probleme gehabt, als du eben von Garadembele gesprochen hast, ja. um ihn äh, physisch vorzustellen. Ja. Aber ich glaube, das war so ein großer, oder?
0: Ja, ja, das war so ein physischer, der ein Stürmer, der leider nicht, nicht oft. Genau. Genau. Ja. Ähm. Ja, also es gibt natürlich Personalien, die, die äh, auch in jedem, jedem sein ein bisschen eine größere Bedeutung spielen als also Julian Schuster zum Beispiel. Ähm, ich bin auch mit den, ich bin mit den Willis groß geworden, mit Koulibaly und mit der mit der Zeit ähm, also es gibt es gibt schon noch Personalien, die, die sehr in Erinnerung geblieben sind, aber Nils Petersen zum Beispiel ist einer, der, der auf jeden Fall auch so diese, diesen Kultstatus hat momentan. Na
1: ja, gut. Schuster natürlich, aber der ist ja noch da, der ist ja für mich nicht weg, ja. so, da gehört er noch nicht so in die Vergangenheit. Äh, natürlich war Julia Schuster auch so ein Prägender für den SC Freiburg. Äh, da gibt es eine ganze Menge, wenn man, wenn man da Spieß war, einer, der mehr oder weniger die Freiburger äh, Art und Weise ja, verkörpert hat ja. und dargestellt hat. Der Uwe Spieß und äh, Jetzt, wenn ich noch lange überlege, fallen mir sicherlich noch mehr ein. Aber Von, die Zeit von Zaya bis... Ja.
0: Du, die Zeit, äh, wir, sie ist grenzenlos, aber es ähm, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, der der User Wiesentäler hat ähm, mir eine Frage in Auftrag gegeben und das ist, ähm, wie, wie sehr wirst du das Dreisam-Stadion vermissen und was kann äh, kein neues Stadion ersetzen, was das Dreisam-Stadion zu bieten hat?
1: Ähm, ich vermisse jetzt schon aus dem Schwarzwaldstadion, was ja ursprünglich das dreisam war, die Kabine, die man mir irgendwann genommen hat, weil die DFL äh, sie für andere Zwecke ähm, brauchte, okay. hat mir der SC dann ganz vorsichtig äh, nahegebracht, dass ich jetzt leider aus meiner Kabine ausziehen muss. Die, die vermietet sich jetzt schon aus mehreren Gründen. Das eine ist, im Winter war es ein bisschen wärmer, als es draußen ist nee. im Winter und äh, dann war es auch immer angenehm, wenn man mal ein, zwei Gäste da dabei haben konnte in dieser Kabine, weil die nahmen ja keinem anderen den Platz weg.
0: Ja, äh, ja, das Stadion
1: ja. selbst, die Erinnerungen werden immer bleiben, aber ich freue mich auch auf das neue Stadion. Ich freue mich wirklich sehr auf das neue Stadion, denn für unsere Arbeit als Journalisten ist das, das äh, Dreisamstadion oder Schwarzwaldstadion Relativ schwierig. Es sind weite Wege, es ist viel zu eng, es sind viel zu viele Journalisten für den engen Raum da. Und da weiß ich durch die Planungen, die man mir eröffnet hat, ich war auch mal beteiligt an so einer Planungsgruppe für den Pressebereich, okay. dass das besser werden wird. Das wird, kann ich den Sascha Klunk, Pressesprecher der Profis, ja. zitieren. Es wird eine Lösung der kurzen Wege sein für uns Journalisten im neuen Stadion. Und da bin ich jetzt schon gespannt drauf und freue mich drauf. Standort auch
0: gut? Hm.
1: Da kann man jetzt diskutieren. Ne? <lacht> also äh, Einerseits äh, ist es natürlich von der Autobahn genauso weit weg, wie es vorher auch war. Ja. Und äh, andererseits muss ich sagen, jetzt so ein dann an der Autobahn wie in Hoffenheim finde ich jetzt auch nicht so das Geilste, ne? von der Idee her. Hm. Äh, das muss sich einspielen. Ähm, ich wohne nicht dem an und deshalb wird es mich weder begeistern noch erschrecken, dass ein Stadion dann steht. Wenn ich da wohnen würde, fände ich es geil, aber ich bin halt Fußballer. Und äh, wer kein Fußballer ist, wird es vielleicht nicht so geil finden.
0: Ähm, wie sehr schaffst du es, was ja auch mit dem Stadionumbau äh, oder mit dem mit dem Neubau, mit dem Umzug dann zusammenhängt, wie sehr schaffst du es, die die anderen Mannschaften vom SD zu verfolgen? Also die zweite Mannschaft zum Beispiel, die A-Junioren, die Frauenmannschaft, die sind hier in jede Woche auch ein bisschen Thema im Podcast, um so ein bisschen die Ergebnisse auch da im Blick, Überblick zu behalten? Also ich verfolge das natürlich eher über die Medien, aber ich habe zum
1: Beispiel... Äh, als mein Sohn gerade beim Fördertraining beim SC war, der ist jetzt äh, U11 Jahrgang, ja, mhm. ähm, und, und darf einmal in der Woche beim SC am Fördertraining teilnehmen. Und ich muss dann immer warten. Und in der Zeit habe ich mir neulich äh, in einem Einkaufszentrum, in einem Café über mein Handy äh, das Spiel in Mönchengladbach angeschaut von den Frauen in ja. diesem Regen, dieses Pokalspiel, was sie 6-1 gewonnen haben. Daran sieht man, ich interessiere mich dafür. Und ich gehe, wenn schönes Wetter ist und die Familie Zeit hat, gehen wir auch mal als Familie dann äh, die Frauen gucken. Also waren wir zumindest schon mal und ich möchte es gerne noch mal wiederholen. Zweite Mannschaft, wenn sich die Gelegenheit ergibt, gestern hatte ich vor, äh, gegen Pforzheim sie mir anzuschauen und dann spielt aber mein Sohn und als die fertig waren, war es schon Viertel vor zwei, dann war es ein bisschen zu weiterhin. Mhm. Also ich nehme es wahr und äh, möchte es gelegentlich mal auch umsetzen, hinzugehen, aber so oft gelingt mir das leider nicht. Weil man muss wissen, ich habe zwei Jobs. Ich habe diesen Zeitungsjob ähm, mit einer 40-Stunden-Woche plus Radio, SC Freiburg. Und wenn man die Auswärtsspiele dazu nimmt, dann kann man ahnen, wie viele Stunden für Arbeit drauf geht. Und dann muss man auch ein bisschen der Familie Tribut zahlen noch gelegentlich.
0: Ja, 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 ja. Ja, das, also das Mösle-Stadion wird, weißt du da was? Ist es das, ist das sicher, dass die ins Dreisamstadion dann umziehen werden? Oder wie sieht da die Nein, Planung über, aus?
1: Diese, über diese Planungen weiß ich, äh, weiß ich wenig. Äh, das sind, glaube ich, noch ungelegte Eier. Äh, es ist dann eine Diskussionsbasis gegeben, dass die, die Frauen äh, dann vielleicht ins, ins äh, dreisam gehen. Aber das weiß ich nicht. Die Fußballschule wird sicherlich da bleiben, wo sie ist.
0: Ja, die wird wahrscheinlich nicht umziehen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, da gebe ich dir recht. Ähm, nächste Woche, Bayern München. Was, oh äh, ja.
1: Was ist möglich? Die sind gut drauf. Also vielleicht wirklich mal aus der ganz besonderen Sicht des Radioreporters ist das Spiel gegen Bayern München eins, wo ich mir am wenigsten drauf freue, jedes Jahr. Hm. Das hat so seine Gründe. Am Anfang, äh, im, im Vorfeld nervt mich dass ganz, ganz viele Menschen bei mir anfragen, die mich gar nicht kennen teilweise, äh, ob ich Karten besorgen kann. Hm. Und dann kriegst du noch mit, dass es in erster Linie mal um Karten geht für irgendwelche Bayern-Fans. Ja? Und wenn du es nicht mitkriegst, dann äh, kannst du es aber durch ein paar äh, gezielte Fragen rauskriegen. Also, vielleicht auch mal auf diesem Weg, ich kann keine und will keine Karten besorgen. <lacht> ich ich habe keinen Zugriff auf Kaufkarten. Jetzt wollte ich an, dich gerade
0: fragen, Frank, aber ich bin in Berlin. Nein, ich habe keinen Zugriff. Das war ich Spaß. Würde
1: mein, mein theoretischen Vorteil, dass man mich kennt und äh, der SC vielleicht mir auch mal was Gutes tun möchte, Wer auch immer, ähm, würde ich nicht ausnutzen, um, um, um anderen Fans, die vielleicht Schlange stehen oder wie auch immer, Karten wegzunehmen. Das möchte ich nicht. Ja. Äh, ich habe immer eine Karte zur Verfügung für einen Gast äh, neben mir auf der Pressetribüne. Ähm, diese Möglichkeit habe ich, aber da die stelle ich in erster Linie mal meinem Sohn zur Verfügung oder so ja. und ja. oft genug bleibt der Platz auch frei, ähm, aber wir waren ja bei Bayern ja. und äh, wenn Bayern dann kommt oder wir sind in Bayern, dann hat das Spiel ja meistens eine Prägung von 70, 75 Prozent Ballbesitz für Bayern München. Das ist für mich als Reporter überhaupt nicht schön. Und als jemand, der dem SC Freiburg sehr nahe steht, ist es immer ein Durchleiden von 90 Minuten gegen Bayern. Oft genug hat es ja auch mal vier, fünf, sechs, sieben Tore gegeben äh, gegen den SC.
0: Claudia das ist dann auch Pizzaro. unangenehm und ja, das ja. musst du ja
1: immer fürchten, wenn du gegen Bayern spielst. Äh, selbst das 1-1 im Hinspiel, an das ich gerne erinnere, weil weil, weil das war ja ein riesen Erfolgserlebnis, aber bis das Tor fiel vom Höhler äh, kurz vor Schluss, habe ich trotzdem 90 Minuten gelitten mit dem SC und äh, selbst wenn es nur 1-0 steht, wenn die 70, 75 Prozent Ballbesitz haben, ist einfach unangenehm und ich, ich habe die Spiele nicht so gern und ich mag die Bayern auch nicht so gern und bin jetzt auch nicht irgendwie äh, komme nicht ins Schwitzen, weil ich, was weiß ich, Höhnesee oder auch die Spieler vom FC Bayern München da rumlaufen. Sie. Das lässt mich relativ cool. Also ich übertrags viel lieber. Ich freue mich jetzt schon mehr auf das Spiel in Mainz, wo es dann richtig um was gehen wird,
0: mhm.
1: als auf das Spiel gegen die Bayern. Aber ich will keinem die Lust drauf nehmen. Ist ja in Ordnung. Manchmal gelingen ja auch Sensationen und es gibt große Erinnerungen an Siege gegen Bayern. Wollen wir nicht vergessen. Aber grundsätzlich übertrage ich das nicht so gerne. Aufgrund der, der ungleichen Machtverhältnisse. Und äh, wenn dann trotzdem mal was geht, wie beim Hinspiel, klar, dann bist du hinterher froh, aber hast vorher, vorher trotzdem gelitten, die ganze Zeit, ja.
0: 5 zu 1 hat der SC mal gegen Bayern gewonnen, damals 94, 95. Warst du da schon Reporter? Ja, ja, klar, da war ich
1: dabei. Ja. Ich weiß auch noch genau, dieser laue Sommerabend <lacht> im August 94, äh, es war warm und es war unglaublich schön und es war auch kein Spiel wie sein so Spiel Freiburg gegen Bayern heutzutage einfach abläuft, weil die Schere, zwischen ähm, superreich und normalreich in der Bundesliga halt arg auseinandergegangen ist seither. Die Unterschiede sind halt doch kolossal geworden und größer geworden. Ähm, so ein Spiel wie damals oder auch das in dem Jahr davor, wo der Wassmann die drei Tore schoss, das war kurz bevor ich meinen Dienst angetreten habe, war ich aber im Stadion, um das Ding zu sehen. Äh, solche Spiele hast du heute nicht mehr gegen Bayern München. Ja, Heute äh, ist ein Unentschieden, 1-1 ein wie im Hinspiel oder wie damals als, als Höfler getroffen hat, im Heimspiel beim 1-1, ja. sind dann wie Siege zu feiern eigentlich, sind Bonuspunkte. Aber ich sag's nochmal, das Spiel selbst ist für mich als Reporter meistens relativ unangenehm zu kommentieren.
0: Das heißt, äh, du wünschst dem BVB die Meisterschaft?
1: Die <lacht> also Spiele gegen Dortmund sind ähnlich eh unangenehm zu ja, kommentieren, okay. aber äh, ich stehe als Westfale, als gebürtiger Westfale, in der Tat Borussia Dortmund etwas näher als äh, dem, dem FC Bayern München. das stimmt ja.
0: Es gibt viele Fans, die äh, einem anderen Verein näher stehen als dem FC Bayern, das ist das ist okay, das da muss Ja, aber mich
1: nervt in Südbahn total, dass hier so viele Bayern-Fans zu Hause sind. Das war halt in meiner Heimat anders, ja. Dann ja, ja. dann eher der oder Schalke-Themen, wenn wenn der nicht der lokale Vereinthema war, Arminia oder so. Bayern eigentlich wenig und hier ist hat man das Gefühl, der haben alle immer nur Bayern äh, gekannt, bevor Freiburg dann in der Bundesliga mal Größe äh, erlangte. Und äh, die Bayern-Fans hier, ja, finde ich dann eine eine Begleiterscheinung dieser Region, die ich nicht so schön finde. Alles andere ist super.
0: <lacht> es gibt noch eine Frage, wir, wir im, 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 in diesem Podcast verfolgen wir oft die ausgeliehenen Spieler, wie, wie die Leistungen sind. Die meisten sind ja in der zweiten Liga, zwei noch, Sierra und Rave sind in der Schweizer Liga, aber die die Schleusener und Föhrenbach etc. sind ja in der zweiten Liga. Gibt es da einen, bei dem du dir erhoffst, dass er zurückkommt und, und gute Leistungen beim SC nochmal zeigen kann?
1: Na gut, Schleusener macht ja durchaus seine Tore. Und den Mo Träger haben wir in genau. Paderborn geparkt. Da ist er als Außenverteidiger tätig. Und ich habe ihn besucht, ähm, als Paderborn gegen Arminia Bielefeld gespielt hat. Da hatte ich einen doppelten Grund hinzukommen. Habe ihn auch interviewt. Und das ist auch ein guter Junge, der Mo Träger. Und äh, ja, ein Außenverteidiger, der dann in der zweiten Liga seine Erfahrung gesammelt hat. Eine tolle Saisonspiel mit Paderborn. Äh, wie den Mo, den kann ich mir natürlich auch wieder bei uns hier in Freiburg vorstellen. Aber ansonsten bin ich Rave-Fan. Also ich, ich glaube, dass, dass Jorik ähm, dem SC helfen kann. Warum das nicht so funktioniert, weiß ich nicht. Aber äh, ich halte sehr viel von Jorik Rave und hoffe, dass er wiederkommt und seine Qualitäten dann bei uns hier noch einbringen kann. Wäre eine tolle Geschichte.
0: Wie es deine Einschätzung ist, ist Christian Streich, kann der auch ein, ein sehr schwer, sehr schwieriger Trainer sein, wenn ein Spieler mal in Ungnade gefallen ist? Bei Rave hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt.
1: Da fehlt mir der Hintergrund, das äh, beurteilen zu können. Grundsätzlich äh, gibt es, glaube ich, äh, immer für Trainer Gründe, Spieler aufzustellen oder nicht aufzustellen. Ich glaube aber, das ist jetzt eine alte Weisheit, aber kein Trainer stellt absichtlich eine schlechtere Mannschaft auf als die optimale aus seiner Sicht. Ja. Deshalb muss man dem Trainer einfach mal vertrauen, wenn er so entscheidet, wie er entscheidet. Nichtsdestotrotz äh, die Fähigkeiten eines Ravés kann ich mir zumindest auch beim SC gut vorstellen, wo er dann seine Mankos hat, das wird der Trainer äh, besser wissen als ich, weil ich bin nicht bei jedem Training, ich bin ganz, ganz selten mal beim Training, da fehlt mir aber die Zeit dazu. Ich beobachte Spiele und beobachte Spieler in Spielen und kann dann sagen, ja, der Ravé, der beeindruckt mich schon äh, und deshalb sage ich immer, ich bin rave fan aber auch, weil ich grundsätzlich Frankreich sehr nahe stehe.
0: Ja, zu, ein, ein letztes Wort zu Christian Streich noch, ähm, der ist ja, also er, er prägt manche Worte, finde ich, äh, sehr im Vergleich zu anderen Trainern zum Beispiel, er legt sehr Wert auf Sozialkompetenz, er redet sehr oft von, auch jetzt im Hinblick auf das Bayernspiel spiel legt er sehr Wert auf äh, eine Frustrationstoleranz, dass die Spieler ohne Ball immer äh, alle elf verteidigen und, und, und gegen den Ball arbeiten etc., ist schon erfrischend, so einen Trainer zu haben, wenn man äh, an Standorte wie Hannover schaut. Wie siehst du das? Ja, Hannover
1: haben wir schon angesprochen eben. Äh, ich habe bei Christian Streich Wörter in der Tat äh, gelernt. Frustrationstoleranz gehört dazu. Ich finde es aber äh, ein sehr kluges Wort und, und äh, auch zutreffend in solchen Spielen gegen hohe Favoriten wie jetzt im FC Bayern. Da musst du Frustrationstoleranz haben, um immer wieder anzulaufen und um immer wieder hinzugehen, immer wieder hinzugehen, auch wenn sie dir den Ball durch die Ohren spielen. Yeah. Äh, und es hat dann ja auch gezeigt, wie beim Hinspiel beim 1-1, dass das dann letztlich zum Erfolg führen kann, sogar zu zählbarem Erfolg. Ja, die, äh, die soziale Kompetenz im Team des SC Freiburg scheint mir einer der Gründe zu sein, dass die Quadratur des Kreises in Freiburg offenbar immer wieder gelingt, dass man mit viel kleineren Mitteln und mit viel weniger Qualität als viele Gegner, was die Einzelspieler betrifft, dann trotzdem in der Liga bleiben kann, äh, auch gegenüber Mannschaften, die vielleicht finanziell ganz anders dastehen. Und ich glaube, da ist eines der Geheimnisse ist die soziale Kompetenz, auf die man in Freiburg so sehr Wert legt.
0: Ja, das ist echt, da ist man wirklich stolz, äh, Fan von äh, dem SC Freiburg zu sein, das muss ich schon sagen. Du warst auch Fan von äh, DSC Arminia Bielefeld, weil du da ja auch herkommst. Ähm, um den Bogen kurz zu schließen, als letzte Frage. Ich, ich komme aus Berlin, hier gibt es eine Bar, die Tante Kete, wo die Spreebobbele, der Fanclub aus Berlin äh, auch ähm, beheimatet sind und dort wird äh, auch Arminia Bielefeld übertragen. Also Bielefeld und Freiburg-Bar. Zufall? Hm. Das ist eher Zufall, aber ich wusste das. Ich weiß das, ich kenne
1: auch die Spreebobble ganz gut. Wir haben uns in Wolfsburg getroffen bei dem letzten Spiel des SC in Wolfsburg auf dem Hauptbahnhof, weil ich dann in Wolfsburg, also ich wickle Wolfsburg über Berlin ab, mit dem Flieger nach Berlin und dann ja. im Zug gerade nach Wolfsburg und zurück. Und äh, da haben wir uns auf dem Bahnhof getroffen, haben noch ein paar Erinnerungsfotos geschossen. Und da haben die das, die das auch erzählt. Ja, in der Tat komme ich ursprünglich als Fan von Arminia Bielefeld in diese ganze Szene rein. Habe dann die Stadionzeitung von Arminia mal übernommen, weil ich halt Journalist äh, war oder angehender Journalist. Und dann kam Radio Bielefeld auf den Markt, also der private Hörfunk Und dann wurde ich Arminia Reporter. So kam ich in die Szene rein damals. Ich bin Mitglied bei Arminia Bielefeld. Die haben zwar nicht 18.000 äh, Mitglieder wie Freiburg, aber auch so 12.000. Ich habe da die Mitgliedsnummer 7, <lacht> also eine einstellige, schlecht durchaus stolz bin. Und äh, ja, äh, ich bin aber auch in Freiburg seit äh, Anfang letzten Jahres Mitglied und ich bin jetzt auch Mitglied im Förderverein Freiburger Fußballschule geworden. Ähm, das sage ich, um zu betonen. Also der Freiburg ist mir jetzt inzwischen schon näher als Arminia, aber Arminia ist so wie ja die erste Liebe, die man hatte, die man nie vergisst, ist ja ganz klar.
0: So, jetzt brauche ich noch einen Ergebnistipp für Bayern und dann äh, bist du entlassen. <lacht> Also ich
1: ahne Schlimmes, weil Bayern äh, nicht nur im Kopf am Kopfrennen um den Titel sich jetzt befindet, sondern auch noch nach der yogi ausbotung von drei Stars und dem damit verbundenen äh, Marktwertverlust, weil die sollen ja möglicherweise verkauft werden
0: mhm.
1: äh, und äh, auch der, dem Aus gegen Liverpool jetzt noch in der Trotzphase ist. Also Bayern braucht die Punkte und ist trotzig und ist deshalb besonders gefährlich. Deshalb ist mein Tipp... Eher eine Hoffnung und das ist
0: 1-1. Oh, jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen. Ich wollte auch auf ein optimistisches 1-1 gehen. Na gut. Dann, ja, dann sind wir
1: uns doch einig. Dann das sind ist wir uns einig.
0: Dann müssen wir, das ist kein Wettbewerb, sondern wir, wir agreeen, dass wir beide auf ein 1-1 gehen. Das ist doch super. Ähm, Wenn es dann
1: wirklich so ausgeht, dann machen wir noch mal einen anderen Podcast über Arminia oder so. Sehr gerne.
0: Sehr gerne. <lacht> Ähm, lieber Frank Rischmüller, ich bedanke mich sehr, dass du hier warst. Das war wirklich sehr interessant, da ein bisschen Einblick zu bekommen in deine Arbeit und äh, rund um den SC. Und ähm, vielleicht äh, gerne nach der Saison vielleicht nochmal, wenn wir den Klassenerhalt feiern, nochmal ein zweites Mal. Mich würde mich das freuen. Das können
1: wir gerne machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Also ich wünsche dir allen... Vielen Dank, Grüße zurück nach Bad Kotzing und ähm, einen schönen Sonntag noch. Ciao ciao. Ciao, ciao.